0: Lời mở đầu Còn sống và bước đi trên mặt đất này là một phép lạ Nhưng hầu hết chúng ta lại chạy đi tìm hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó Như thể là có một nơi tốt đẹp hơn để đến vậy Chúng ta mất rất nhiều thời gian để đi tìm hạnh phúc Trong khi đó, thế giới quanh ta tràn đầy những màu nhiệm Những vẻ đẹp của đất trời đang gọi ta từng ngày từng giờ nhưng hiếm khi ta nghe được điều kiện căn bản để chúng ta có thể nghe và đáp lại những tiếng gọi ấy là sự tĩnh lặng nếu không có sự tĩnh lặng trong tự thân nếu thân tâm ta đầy sự ồn ào náo loạn thì ta không thể nghe được tiếng gọi của vẻ đẹp ấy có một đài radio đang hoạt động trong đầu ta Đó là đài NST Còn gọi là Non-Stop Thinking Đài suy nghĩ liên tục không ngừng Tâm ta đầy tiếng ồn Vì vậy ta không thể nghe được tiếng gọi của sự sống Tiếng gọi của tình thương Trái tim ta đang gọi ta Mà ta không nghe thấy Ta không có thời gian để lắng nghe trái tim mình chánh niệm là sự thực tập làm cho những tiếng ồn trong mình yên lắng lại không có chánh niệm chúng ta có thể bị nhiều thứ lôi kéo chẳng hạn như những tiếc nuối buồn phiền trong quá khứ ta hồi tưởng lại những ký ức hồi tưởng lại những gì đã trải qua để khổ đi khổ lại để đau đi đau lại những niềm đau mà ta đã đi qua Chúng ta rất dễ bị kẹt vào ngục tù của quá khứ. Chúng ta cũng có thể bị tương lai lôi kéo. Những người lo lắng, sợ hãi về tương lai cũng bị giam hãm trong tù ngục như những người bị quá khứ trói buộc. Sợ hãi, lo lắng, hoang mang, ngăn cản ta, không cho ta nghe được tiếng gọi của hạnh phúc. Vì vậy, tương lai cũng trở thành ngục tù. Dù ta cố gắng có mặt trong giây phút hiện tại, thì tâm ta cũng tán loạn và thấy trống vắng như có một khoảng trống lớn trong ta vậy. Có thể ta chờ đợi, trông mong điều gì đó xảy ra cho cuộc sống của ta hào hứng hơn, sôi nổi hơn. Ta trông chờ điều gì đó có thể thay đổi hoàn cảnh của ta, vì cuộc sống hiện tại của ta quá chán nản, chẳng có gì đặc biệt và thú vị. Chánh niệm thường được mô tả như một tiếng chuông nhắc nhở chúng ta dừng lại và im lặng, lắng nghe. Chúng ta có thể sử dụng tiếng chuông hay bất kỳ một tín hiệu nào giúp ta nhớ để không bị kéo đi bởi những tiếng ồn chung quanh và tiếng ồn trong mình. Khi nghe chuông, ta dừng lại, theo dõi hơi thở vào ra và tạo không gian cho sự yên lặng. Ta có thể tự nói với mình, thở vào tôi biết là tôi đang thở vào thở vào thở ra trong chánh niệm chỉ chú ý vào hơi thở ta có thể làm yên lắng tất cả những tiếng ồn trong mình những tiếng độc thoại về quá khứ tương lai hay những mong cầu về điều gì đó chỉ cần thở chánh niệm trong vòng hai ba giây thôi là ta đã thức tỉnh rằng ta còn sống Và ta đang thở vào Ta có mặt ở đây Ta đang tồn tại Tiếng ồn bên trong sẽ biến mất ngay lập tức Nhường chỗ cho một không gian bao la và sâu rộng Rất hùng hồn và mạnh mẽ Ta có thể đáp lại tiếng gọi của những vẻ đẹp chung quanh ta Tôi đang có mặt ở đây Tôi đang có tự do Và đang nghe em đây Tôi đang có mặt ở đây nghĩa là gì nghĩa là tôi đang sống tôi đang thật sự có mặt bởi vì tôi không bị đánh mất mình trong quá khứ trong tương lai trong suy nghĩ trong những tiếng ồn bên trong cũng như những tiếng ồn bên ngoài tôi đang có mặt để thực sự có mặt ta phải có tự do vượt thoát những suy nghĩ vượt thoát những lo lắng vượt thoát những sợ hãi và mong cầu tôi đang có tự do Là một lời tuyên bố rất hùng hồn Bởi vì sự thật là Nhiều người trong chúng ta không có tự do Ta không có tự do để nghe, để thấy và để có mặt Im lặng với nhau Tại làng Mai Một trung tâm tu học ở miền nam nước Pháp Có thực tập im lặng hùng tráng Phương pháp thực tập rất đơn giản Khi cần nói thì nói, nhưng khi làm những công việc khác như ăn cơm, đi lại hay làm việc, thì ta chỉ làm những thứ ấy, ta không vừa làm vừa nói. Ta làm những điều ấy trong sự im lặng hùng tráng, vui tươi. Như vậy, ta có tự do để nghe được tiếng gọi sâu sắc nhất từ trái tim mình. Gần đây, có một buổi ăn cơm ngoài trời, cả xuất sĩ lẫn cư sĩ tất cả mọi người đi lấy thức ăn và ngồi xuống chung với nhau trên bãi cọ chúng tôi ngồi thành những vòng tròn đồng tâm vòng nhỏ bên trong rồi vòng lớn bên ngoài nhiều vòng như vậy rất yên lặng chúng tôi không nói gì cả tôi là người đầu tiên ngồi xuống tôi ngồi xuống thở trong chánh niệm để thiết lập sự im lặng trong mình tôi lắng nghe tiếng chim tiếng gió và thưởng thức vẻ đẹp của mùa xuân. Tôi không đợi mọi người đến ngồi xuống để bắt đầu ăn cơm, tôi chỉ ngồi yên buông thư thưởng thức khung cảnh chung quanh khoảng 20 phút trong khi những người khác khất thực thức ăn và ngồi xuống. Có một sự im lặng, nhưng sự im lặng này không sâu lắng như tôi từng trải nghiệm. Có lẽ mọi người bị tán tâm trong khi đi qua đi lại lấy bát đĩa và thức ăn tôi ngồi im lặng và quán chiếu tôi mang theo một cái chuông nhỏ khi mọi người ngồi xuống tôi thỉnh một tiếng chuông vì ai cũng thực tập nghe chuông và thở trong chánh niệm cả tuần rồi nên tất cả mọi người lắng nghe rất nghiêm túc ngay sau khi tiếng chuông chánh niệm đầu tiên được thỉnh lên thì sự im lặng đã hoàn toàn khác rồi. Một sự im lặng đích thực bởi vì mọi người đã dừng suy nghĩ, tập trung tâm ý vào hơi thở, vào ra. Chúng tôi thở với nhau trong im lặng và sự im lặng tập thể tạo ra một vùng năng lượng hùng hậu. Im lặng như thế có thể được gọi là im lặng sấm sét bởi vì nó rất hùng và mạnh. Trong sự im lặng này, tôi có thể nghe được tiếng gió, tiếng chim rõ ràng và sống động hơn. Trước đó, tôi cũng nghe được tiếng chim, tiếng gió, nhưng không giống như vậy bởi vì sự im lặng chưa đạt tới mức độ sâu lắng nhất. Thực tập im lặng hùng tráng để làm tan đi những tiếng ồn trong mình thì không khó. Chỉ cần luyện tập một ít là ta có thể làm được. Thực tập im lặng hùng tráng, ta có thể đi, có thể ngồi, có thể thưởng thức buổi ăn. Im lặng như thế, ta có đủ tự do để sống vui và trân quý những màu nhiệm của sự sống. Với sự im lặng này, ta có thêm khả năng để trị liệu cho thân tâm ta. Ta có khả năng sống, khả năng có mặt. Bởi vì ta thực sự tự do, vượt thoát được những núi tiếc khổ đau trong quá khứ. Những sợ hãi, nghi ngờ về tương lai vượt thoát tất cả những cuộc độc thoại trong đầu Im lặng như thế một mình rất tốt Nhưng nếu ta im lặng chung với nhau Sẽ tạo ra một nguồn năng lượng tập thể rất sinh động Có khả năng trị liệu rất lớn Âm thanh của vô thanh Im lặng thường được mô tả là sự vắng mặt của âm thanh Tuy nhiên, nó cũng là một âm thanh rất hùng hồn. Tôi nhớ mùa đông năm 2013-2014. Ở Pháp không lạnh lắm, nhưng ở Bắc Mỹ thì rất lạnh. Năm ấy có nhiều cơn bão tuyết hơn mọi năm, và có khi nhiệt độ xuống âm 20 độ C. Tôi thấy hình ảnh của những thác nước Niagara khi trời lạnh nhất. Những thác nước đã đóng băng, nước không thể tràn xuống được, thác nước ngưng bặt. Tôi thấy được hình ảnh đó và rất ấn tượng. Thác nước đã ngừng cùng với âm thanh. Cách đây khoảng 40 năm, trong một khóa tu cho người trẻ ở Chiên Mai, miền Đông Bắc Thái Lan, tôi đang ở trong một cái cốc gần con suối và luôn luôn nghe được tiếng nước chảy. Tôi thưởng thức từng hơi thở của mình, giặt áo và nghỉ trưa trên những hòn đá lớn cạnh con suối ấy. Bất kỳ lúc nào có mặt, tôi cũng nghe được tiếng nước chảy. Ngày đêm, tôi đều nghe được âm thanh giống nhau ấy. Tôi nhìn những lùm cây chung quanh và nghĩ. Từ khi mới sinh ra, chúng đã nghe được âm thanh này. Giả sử âm thanh này ngưng lại, lần đầu tiên chúng nghe được âm vô thanh, âm thanh im lặng. Nếu được, chúng ta hãy tưởng tượng về điều này. Bỗng nhiên nước ngưng chảy, Tất cả những cây cối sinh ra từ dòng suối đã từng nghe tiếng thác đổ, nay không còn nghe gì nữa. Hãy tưởng tượng chúng ngạc nhiên đến mức nào khi lần đầu tiên trong đời chúng nghe được tiếng vô thanh. Năm âm thanh đích thực Bồ Tát là một danh từ Phật học dùng để chỉ người nào có tình thương lớn, có từ bi lớn. Dành trọn đời mình để cứu khổ cho chúng sanh Đạo Bục có nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm Là vì Bồ Tát biết lắng nghe sâu Quán Thế Âm Nghĩa là người biết lắng nghe sâu tiếng kêu của muôn loài trên thế gian Theo truyền thống Đạo Bục Bồ Tát Quán Thế Âm có khả năng nghe được tất cả các loại âm thanh Đồng thời, Ngài cũng có khả năng phát ra được năm loại âm thanh khác nhau, có khả năng trị liệu cho thế gian. Nếu có khả năng lắng nghe sự im lặng trong tự thân, ta có thể nghe được năm loại âm thanh này. Âm đầu tiên là diệu âm, âm thanh của những màu nhiệm của sự sống đang gọi ta. Đó là tiếng chim, tiếng suối, tiếng mưa rơi, vân vân. Chúa là một âm thanh. Đấng sáng tạo ra vũ trụ là một âm thanh. Mọi thứ đều bắt đầu bằng âm thanh. Âm thứ hai là quán thế âm. Âm thanh của người biết quán sát cuộc đời. Đây là âm thanh của sự lắng nghe, âm thanh của sự im lặng. Âm thứ ba là phạm âm. Đây là âm thanh siêu việt. Có một lịch sử lâu đời trong nền tư tưởng tâm linh Ấn Độ. Âm thanh đó là tiếng ôm. Theo nền tư tưởng này thì tiếng ôm có một sức mạnh bẩm sinh tạo ra thế giới. Vũ trụ được tạo ra bởi âm thanh này. Trong phút âm, John cũng có một ý niệm tương tự. Khởi đầu có một từ In the beginning was the world theo kinh điển vệ đà văn bản xưa nhất của ấn độ giáo từ tạo ra thế giới là ôm trong truyền thống vệ đà ấn độ thì âm thanh này là thực tại tối hậu hay là chúa nhiều nhà thiên văn học hiện đại cũng có niềm tin tương tự như vậy họ đi tìm cái khởi nguyên cái bắt đầu của vũ trụ và họ đặt giả thuyết rằng Khởi đầu của vũ trụ là Big Bang Âm thanh thứ tư là Hải Triều Âm Âm thanh này tượng trưng cho tiếng gọi của Bục Giáo pháp của Bục có khả năng lấy đi sự hiểu lầm Làm tan biến phiền não Và chuyển hóa mọi khổ đau Rất thâm nhập và hiệu quả Âm thanh thứ năm là Thắng, Bỉ, Thế, gian Âm Là âm thanh vượt thoát những âm thanh của thế gian vượt thoát mọi tiếng đời Đây là âm thanh vô thường Là một lời nhắc nhở chúng ta Đừng để kẹt hoặc dính mắt vào Những âm thanh hay ngôn từ đặc biệt nào Nhiều học giả đã làm cho giáo pháp của buộc Trở nên phức tạp và khó hiểu Nhưng những gì buộc dạy thì rất đơn giản và không kẹt vào ngôn từ. Vì vậy, nếu giáo pháp của Bụt mà quá phức tạp, thì đó không phải là tiếng Bụt nói. Nếu những gì mình nghe quá lớn, quá ồn, quá chát, thì đó không phải là tiếng gọi của Bụt. Bất kỳ ở đâu, ta cũng có thể nghe được loại âm thanh thứ năm này. Dù có ở trong tù, ta cũng có thể nghe được âm thanh vượt thoát tiếng đời. Mối quan tâm sâu sắc nhất của ta Khi nào ta có khả năng làm yên lắng những tiếng ồn trong đầu Thì ta có thể thiết lập thân tâm trong sự im lặng Một sự im lặng sấm sét. Ta bắt đầu nghe được tiếng gọi sâu sắc nhất của ta Trái tim ta đang kêu gọi ta Nhưng ta không có khả năng nghe được Bởi vì tâm ta đầy tiếng ồn Đêm ngày ta luôn bị lôi kéo, tâm ta suy nghĩ liên tục, đặc biệt là những suy nghĩ tiêu cực. Trong đời sống hằng ngày, nhiều người trong chúng ta đã dành hầu hết thời gian của mình để đi tìm những tiện nghi sinh sống như tiện nghi vật chất và tiện nghi tình cảm, những thứ mà ta gọi là những quan tâm hằng ngày của ta. Chúng ta bận rộn với những thứ ấy, làm thế nào để có đủ tiền? Đủ thức ăn, nhà ở Và những vật chất khác Bên cạnh những quan tâm vật chất Ta cũng có những quan tâm tình cảm Có người nào đó đặc biệt thương ta không? Công việc của ta có an toàn không? Có thể ta đi tìm một mối quan hệ dễ chịu Thoải mái, không quá khó khăn để tồn tại Chúng ta đi tìm một cái gì đó Để dựa dẫm và nương tựa Ta lo lắng suốt ngày vì những vấn đề này Điều đó lấy hết thời gian của ta Có thể chúng ta để hết 99,9% thời gian của mình Để lo lắng cho những quan tâm hàng ngày này Những tiện nghi vật chất Những tiện nghi tình cảm Điều này cũng dễ hiểu thôi Bởi vì chúng ta cần có những nhu cầu cân bản Đáp ứng cho những cảm giác an toàn của chúng ta nhưng nhiều người trong chúng ta đã lo lắng quá xa, vượt ngoài những nhu yếu của mình. Cơ thể ta khỏe mạnh, ta có đủ cơm ăn, có nhà để ở, ấy vậy mà ta vẫn không hết lo lắng. Trong khi đón mối quan tâm sâu sắc nhất của ta thì có thể ta không nhận ra, ta không thể nghe được. Mỗi người trong chúng ta có những quan tâm tối hậu, Không dính liếu đến những quan tâm, vật chất và tình cảm. Ta làm gì với đời ta? Ta có mặt đây, nhưng tại sao ta lại có mặt đây? Ta là ai? Đây là những vấn đề tiêu biểu, nhưng ta không có thời gian để trả lời. Đây không phải là vấn đề triết học. Nếu không có khả năng trả lời được những câu hỏi này, thì ta sẽ không có bình an, không có niềm vui sống. Bởi vì nếu không có bình an thì cũng không có niềm vui. Nhiều người trong chúng ta có cảm tưởng là mình không bao giờ có thể trả lời được những câu hỏi này. Nhưng với chánh niệm, nếu ta có một ít im lặng bên trong, ta có thể nghe được câu trả lời. Ta có thể tìm ra được câu trả lời cho những vấn đề này và nghe được tiếng gọi sâu sắc nhất của trái tim ta. Khi đặt câu hỏi, ta là ai? Nếu có đủ thời gian và định lực, ta sẽ có câu trả lời đáng kinh ngạc Ta có thể thấy được ta là sự tiếp nối của tổ tiên. Cha mẹ và tổ tiên ta có mặt trọn diện trong mỗi tế bào cơ thể ta. Ta là sự tiếp nối của cha mẹ, tổ tiên. Ta không có một cái nhã riêng biệt. Nếu lấy cha mẹ và tổ tiên ra khỏi ta, thì ta cũng không tồn tại. Ta có thể thấy được ta được làm bằng nhiều yếu tố như nước chẳng hạn Nếu lấy yếu tố nước ra khỏi ta thì ta cũng không thể tồn tại được Ta được làm bằng yếu tố đất Nếu lấy yếu tố đất ra khỏi ta thì ta cũng không thể tồn tại Ta được làm bằng yếu tố không khí, gió Ta cần không khí vô cùng Nếu không có không khí ta cũng không thể sống được Vì vậy, nếu lấy yếu tố gió ra khỏi ta, thì ta cũng không thể tồn tại. Và trong ta cũng có yếu tố lửa, yếu tố làm nên sức nóng và ánh sáng. Ta biết rằng ta cũng được làm bằng ánh sáng. Không có ánh sáng mặt trời thì không có gì có thể tồn tại trên trái đất này. Nếu tiếp tục quán chiếu, ta sẽ thấy rằng ta được làm bằng mặt trời, một trong những gì sao lớn nhất trong dãy ngân hà chúng ta cũng biết rằng trái đất cũng như chính chúng ta được làm bằng các vì sao vì vậy chúng ta là những vì sao ta không chỉ là hình hài nhỏ bé như ta thường nghĩ về bản thân mình vào những đêm trời trong nhìn lên trời ta có thể thấy được ta là những vì sao trên trời không cần phải chạy Chánh niệm cho ta một không gian và một sự yên tĩnh bên trong Cho phép ta nhìn sâu để tìm ra được ta là ai Ta muốn làm gì với đời ta Ta không còn thấy cần thiết phải chạy theo những mưu cầu vô nghĩa nữa Ta đã chạy quá nhiều để tìm kiếm một cái gì đó Vì ta nghĩ rằng cái đó quan trọng cho hạnh phúc và bình an của ta Ta tự ép mình đạt cho được cái này cái nọ Để ta có hạnh phúc Ta tin rằng bây giờ ta không đủ điều kiện để hạnh phúc Vì vậy ta tạo ra một tập khí Mà nhiều người dấp phải Đó là luôn chạy theo hết cái này đến cái khác Tôi không thể bình an bây giờ được Tôi không thể dừng lại để sống hạnh phúc được Bởi vì tôi cần thêm vài điều kiện nữa để có thể hạnh phúc Thực tế ta đã dập tắt niềm vui sống Quyền thừa kế của ta Tuy nhiên, sự sống tràn đầy những màu nhiệm, kể cả những âm thanh vi di Diệu nếu ta có khả năng có mặt, nếu ta có tự do, thì ta có thể hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Ta không cần phải chạy nữa. Thực tập chánh niệm rất đơn giản. Dừng lại, thở và làm cho tâm mình yên lại. Trở về ngôi nhà đích thực của ta, để thưởng thức sự sống ngay bây giờ và ở đây trong từng giây, từng phút. Tất cả những mầu nhiệm của sự sống đã có mặt ở đây rồi. Chúng đang gọi ta. Nếu có khả năng lắng nghe chúng, ta sẽ có khả năng dừng lại. Cái ta cần là sự im lặng. Dừng lại những tiếng ồn trong tâm để ta có thể nghe được những âm thanh di diệu của sự sống và ta có thể bắt đầu sống đời sống của ta một cách chân thành và sâu sắc lắng nghe hải triều lên nhịp sống ngồi trên sinh tử dẫn an nhiên